0: Bienvenidos a este su programa, Palabras de Aliento. Hoy continuamos con el tema Manso y Humilde, una enseñanza basada en Mateo 11, del 28 al 29. Y para seguir aprendiendo de estos pasajes, el pastor Alonso Cabezas está listo al micrófono, así que busque su Biblia y algo donde tomar apunte, porque iniciamos
1: en este momento. Buen día, continuamos hoy con la serie que hemos estado estudiando de el descanso. El venir a mí, dice Jesús, para encontrar descanso. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál es el origen de la maldad? ¿Cuál es el primer pecado? ¿Qué respondió? Bueno, primera Timoteo 3.6. Creo que nos da una respuesta. Cuando Pablo le dice a Timoteo en requisitos para líderes, Dice que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo con respecto a la posición que se le asignó. Porque él quiso más. Él quería ponerse por encima de Dios. Quiero el lugar de Dios. Y esto resultó en su caída y la pérdida de su honor y su autoridad. De hecho, en Proverbios 16, 18. Dice que antes de la quiebra o de, de la caída, dice antes de la quiebra está el orgullo, antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Cuál es el pecado que origina a todos los demás? ¿Cuál es el origen de todos los problemas en las relaciones? Orgullo, querer ser el centro, el rey, el dios. Otra vez como vimos la semana pasada, ser como toros salvajes, indomables. Y esto nos cansa, nos agota, nos carga. Es terrible y agotador vivir una falsa identidad, vivir fingiendo. Ese es un yugo muy pesado. Por eso es que Jesús, cuando se reúne con sus discípulos, cuando regresaron de su viaje misionero de dos en dos, Él les hace una gran oferta, una gran invitación. Y les dice, vengan, Mateo 11, 28. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Vengan, acérquense. Dejemos por un momento la actividad, todo el hacer y volvamos a la intimidad. Estemos cerca en todo sentido, no solo en cuerpo. Otra vez, ¿se siente fatigado y cansado? Jesús le dice, venga, acérquese, no se aleje. Cuando estamos cerca, entonces Él nos dirá cómo experimentar ese descanso. Porque no solo basta con estar cerca, es también someterse. El versículo 29 de Mateo 11. Lleven mi yugo sobre ustedes. Pónganse mi yugo. Jesús dice, sométanse Para entonces disfrutar del verdadero descanso para el alma. Someterse. Ya suelte el control. Es una carga demasiado pesada para usted. El yugo del maestro era el tema que nos aclaraba el asunto del yugo del maestro significaba someterse al maestro cuando un rabino daba esa invitación pónganse mi yugo significaba renuncia a su yo porque ahora me va a imitar a mí y no es un llamado fácil ¿verdad? Jesús nos dice usted me pertenece ahora déjeme dirigir su vida ahora las cosas se hacen a mi manera no a la suya ese es el yugo de Cristo cuando lo hacemos así es mucho más liviano vivir la vida, porque vivimos la vida de Cristo, no la mía. Otra vez, es difícil. ¿Por qué? Porque somos como toros indomables muchas veces. Debemos recordar a cada rato, constantemente, que Dios nos dice, yo soy tu Dios, estoy en total control. Yo soy Dios, no hay otro. No sea usted Dios, porque usted no puede ser Dios. Y eso es una carga muy pesada. Yo estoy en total control, deja tus afanes y temores atrás. Venga, póngase mi yugo, aprenda. Y así podrá descansar. Y por eso es que Jesús continúa esa invitación en el versículo 29 a un nivel más profundo. Cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Vimos la semana pasada sobre manso y humilde. Y que es algo que Él nos modeló con su ejemplo. ¿Cómo ser mansos y humildes? Romanos 12, 3 al 4 Dice, digo pues a cada uno de ustedes Por la gracia que me ha sido dada Que nadie tenga más alto concepto de sí Del que deba tener Más bien que piense con sensatez Conforme a la medida de la fe que Dios repartió A cada uno Porque de la manera Que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros Pero todos los miembros No tienen la misma función Filipenses 2, 3 al 5 Dice, no hagan nada por rivalidad Ni por vanagloria Sino que estimen humildemente cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno los intereses de los demás. Allá en ustedes, que haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa manera de pensar o actitud de Cristo? Vamos a estudiar más que esas citas, vamos a aprender de cómo Jesús lo modeló. Aprendamos de Jesús entonces, con solo observar a qué vino en su primera venida a este mundo. ¿Cuál fue su misión? Podemos definirla en dos partes. Juan 4:34 Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer la voluntad del Padre y acabar la obra que le había encomendado, el ser y el hacer. ¿Cuál era la voluntad del Padre? En Lucas 22, 42, leemos que Jesús está orando y dice, Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta copa, la copa de la ira que iba a tomar por nosotros en la cruz. ¿Y cuál era la obra que tenía que acabar? Ya vimos cuál era la voluntad del Padre, morir. ¿Y cuál era la obra? En Juan 17, 4, y en el 26, aunque todo Juan 17, podemos leerlo después con tiempo, dice, dice Jesús aquí en el 4. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Habiendo acabado la obra. Atención ahí. En el 26 dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se los daré a conocer todavía para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Él dice que ha acabado la obra. Pero todavía no ha habido a la cruz, todavía no había sido crucificado. Si ustedes leen Juan 17, y la mayoría de Biblias tiene el título Jesús ora por sus discípulos. ¿Cuál era esa obra que tenía que hacer? Hacer discípulos. Invertir en un grupo de personas, acompañar a otros a acercarse, estar con Jesús, a venir a Él, ponerse su yugo, aprender de Él, disfrutar de su descanso, a cumplir el sueño de su Padre para su vida. ¿Qué hubiera pasado si moría y no dejaba una generación entrenada que continuara su obra? Entonces, de nuevo, ¿a qué vino Jesús? A hacer la voluntad de Padre, a morir y a hacer discípulos. Voy a enfocarme hoy en morir, que es la mayor expresión de ser manso y humilde. Jesús dice que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12 y 24 al 26. El 25 dice, El que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Eso sí que es ser manso. Mucha fuerza bajo el control del Padre. ¿Quién hubiera dado un paso como este? ¿Quién pagaría la deuda de su enemigo? ¿Por qué Jesús pudo superar esta prueba? Porque voluntariamente decidió él someterse al Padre, ponerse bajo su yugo. Ya esa decisión la había tomado desde el inicio de su ministerio. Y lo probó aún en la tentación en el desierto, antes de empezar. En Juan 10, 17 al 18 leemos, Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Desde el inicio Jesús ya había decidido morir por usted y por mí. ¿Qué características recuerdan? Tienen los animales que están en la yunta bajo el yugo. ¿Recuerdan? Porque son bueyes, han sido castrados, por eso son mansos. ¿Alguno de ustedes se animaría a amarrar un par de toros a una yunta. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Por qué? Los toros son bravos, mañosos, territoriales, salvajes. Imagínense un toro en una tienda de adornos de cristalería. Pero los bueyes, los bueyes están castrados, han muerto al yo, a su identidad, a sus placeres, a su carácter, a sus mañas, a gobernar, a ser el primer lugar. Para un buey su vida ya se perdió. Ahora solo sirven a su amo. Y lo mismo debe ser en la vida cristiana. Debemos morir cada día, morir al yo, al ego, para servir a mi nuevo amo. Jesús lo resume en Lucas 9, 23, cuando dice, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto es lo que significa ser cristiano. Morir a mí mismo e imitar a Cristo. Vivir para Él. Agradarlo a Él. Y es una lucha diaria. Pablo lo entendió muy bien. Es una meta que debemos establecernos un minuto a la vez. Con cada respiro. Morir a yo. Primera Corintios 15, 31. Pablo escribe, Sí, hermanos, cada día muero. Cada día muero. Lo aseguro por, la orgull por lo orgulloso que estoy de ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor en Galatas 2.20 con Cristo he sido juntamente crucificado ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Pablo tomó el yugo de Cristo se sometió a él y su vida ahora tenía propósito y ahora sí que era útil a su señor y Pablo siguió el modelo de Cristo lo imitó Primera Corintios 11, 1 Corintios 11.1 y nosotros somos como toros o bueyes a qué nos cuesta renunciar Legalmente, legalmente, judicialmente, ya Dios ha castrado nuestra relación con nuestro antiguo amo, el diablo, mi carne. En Colosenses 2.11 leemos que en él también ustedes fueron circuncidados, con una circuncisión no hecha con manos, al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. De nuevo pregunto, ¿qué debemos castrar de nuestra vida? ¿Qué debemos matar en nosotros cada día? Pablo nos da algunas sugerencias, no, algunas instrucciones. Colosenses 3, 5 al 10 dice, Por lo tanto, ¿qué debemos matar? Hagan morir lo terrenal en sus miembros. Y dos puntos, y aquí describe como qué. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos, pero ahora dejen también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras de su boca, no se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas, y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó, en Galatas 5, 19 al 21, tenemos otra lista, que debemos matar, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. De las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero con Dios el asunto no es solo eliminar, sino sustituir. Y en Gálatas 5... 22 al 24 leemos. Pero el fruto del Espíritu, o sea, el yugo invisible. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado, han castrado la carne con sus pasiones y deseos. De nuevo. ¿Para qué vino Jesús en su primera venida? Para hacer la voluntad del Padre. Morir. Jesús puso a un lado su carne con sus deseos, intereses y su comodidad. Y decidió voluntariamente obedecer. Hacer la voluntad del Padre. Y lo decidió desde el inicio, no cuando ya estaba con el agua al cuello. ¿Cómo pudo ser tan manso y humilde? ¿Cómo? Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él tenía por delante algo superior a lo que la carne y este mundo valoran. Él tenía en su vista, en su meta, almas eternas salvadas junto con Él por toda una eternidad. Eso le produjo un gozo tan grande que superó los dolores y sufrimientos que el sacrificio implicaba, porque lo que conseguiría era algo eterno. Su mirada estaba fija en la meta. Solo es así que los sufrimientos, adversidades o afanes se pueden convertir en gozo. ¿Ven que el yugo de Cristo sí puede producir gozo, descanso, un descanso más allá de como el mundo lo define? Otra vez pensemos, ¿cuál es el origen de la maldad, el primer pecado? El orgullo, el combustible para todos los pecados. Así entonces, ser mansos y humildes debería librarnos de muchísimos problemas. Así que, ¿qué esperamos para intentarlo? Ya Él vino, Dios vino, se hizo como nosotros y murió. Ahora Él nos invita a venir a Él, a acercarnos, someternos, enseñarnos y darnos el verdadero descanso. ¿Qué ha producido el yugo de Jesús? El de ser manso y humilde en su vida. ¿Qué va a hacer con esa gran oferta de Jesús? De venir, acercarse a Él, ponerse su yugo y aprender de Él. ¿Soy un discípulo de Cristo? ¿Me he puesto su yugo? El yugo de Cristo. No consiste en sacrificios ni obras religiosas para ganarme su favor, como el, que, el yugo que predicaban los fariseos, sino en morir a mí yo, morir a mi ego e imitarle, porque ya Él sufrió y murió por mí. Ahora Él me pide que muera mi ego y viva para Él. Ahora pide mi vida, entrega total. No hay nada mejor y reconfortante que Él dirija mi vida, aunque duela. Que seamos sacrificios vivos para Él, como dice Romanos 12, 1 al 2. Así que aprendamos a morir, a morir a nuestro yo, a nuestro ego, y verá cómo la vida va a ser más tranquila, le va a evitar muchos problemas. La próxima semana vamos a ver qué hay detrás de morir, detrás de la cruz. Aprendamos a vivir ahora. Agradecemos al pastor Alonso por esta
0: enseñanza. Y desafío de morir a nuestro yo Entregando el control a Cristo Y gracias a usted querido oyente Por su fiel sintonía y Esperamos la próxima semana Cuando finalizaremos con este tema Aquí en su programa Palabras de Aliento A través de la 910 AM Somos BBN